0: Sean bienvenidos a una sesión más. El día de hoy trataremos uno de los temas más importantes que es los efectos eh, psicológicos del COVID-19 y la actitud frente a la reapertura del país que hemos tenido. El día de hoy, pues, trataremos un tema muy importante que seguramente será de gran ayuda. Somos alumnos del octavo semestre de la Universidad Da Vinci de Guatemala. Cursamos la carrera de la licenciatura en psicología clínica y es un gusto poderles acompañar el día de hoy. Para ello y para poder aperturar nuestro tema, pues presentaré a nuestras expositoras, al cual tendría bien entonces de presentarlas en estos momentos. Sean bienvenidas, compañeras, y el día de hoy, pues, eh, iniciaremos una sesión más donde podemos compartir nuestras experiencias. Mildred, bienvenida, puede presentarse, por favor.
1: Mucho gusto estar nuevamente con ustedes, Compartiendo sobre este tema de las secuelas de la reapertura del país.
0: Muchas gracias compañera. Patti, bienvenida a esta sesión.
2: Y muchas gracias, pues es un gusto poder acompañarlos de nuevo. Igual estar compartiendo con mis compañeras. Esperemos que sea de gran ayuda a este tema que... Vamos a tratar el día de hoy y pues bienvenida compañeras, es un gusto estar con ustedes de nuevo. Muchas gracias.
0: Compañera Helen, bienvenida.
3: Muchas gracias. Este, como decían las compañeras, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes y exponer de, sobre la situación en la que estamos viviendo. Bienvenidas todas.
0: Muchas gracias y al final cederemos la palabra a a nuestra compañera Esmeralda. Bienvenida, Esmeralda.
4: Claro que sí, es un gusto estar nuevamente con ustedes, tratando este tema que es de gran interés para todos.
0: Muchas gracias. Pues sean bienvenidas y es un gusto poderles acompañar. Mi nombre es eh, María Concepción Patricia. Eh, soy originaria de San Cristóbal totónica y Capán, y nuestras compañeras pues también eh, ya les estarán comentando desde dónde ellas eh, son originarias en base a su experiencia de cómo se está viviendo esta reapertura. El objetivo de esta sesión es de identificar las actividades y las actitudes de los seres humanos ante la reapertura del país. Después de estos eh, ya casi siete meses en los que estuvimos pues ciertas normas y muy estrictas en, el cual, en las cuales debemos de cumplir, como por ejemplo, eh, de, el distanciamiento y por supuesto eh, el encierro que tuvimos, ¿verdad? Ese aislamiento social. Entonces cederemos la palabra a nuestra compañera Esmeralda, que tendrá bien pues introducirnos un poco al tema que el día de hoy trataremos.
4: Claro que sí, Gracias. Muy bien, sabemos nuestro tema a tratar es secuelas psicológicas de COVID-19 y la actitud de la reapertura Este tema trae consigo ciertas actitudes negativas, como lo son el estrés, la ansiedad y el miedo. Bien, nosotros como profesionales de la salud mental tenemos el deber de ayudar a la población afectada para así ellos poder tener un mejor estilo de vida. Para ello, nosotros estamos trabajando algunas técnicas, como lo son la respiración progresiva de Jacobson, entre otras técnicas.
0: Muchas gracias. Bueno, sin duda alguna, yo creo que es un tema muy importante que trataremos el día de hoy. Eh, muchos han tomado de diferente manera esta reapertura. Y muchos pues la están pasando tanto bien como mal, a uno les beneficia y a otros pues también les crea ese miedo interior, ¿verdad? Al poder salir y ese miedo al que podrán decirse me podré, eh, me podré contagiar, aún ahora que pues ya se habilitaron los buses, ¿verdad? Eh, y diferentes situaciones en las que podemos pasar, entonces eh, yo creo que es importante que podamos comentar un poquito también nuestras experiencias cómo es que de nuestro lugar de origen pues está viviendo esta reapertura porque eh, se vive de diferente manera, tanto en el área rural como en el área urbana. Entonces, cederemos la palabra a nuestra compañera Mildred para que nos cuente un poquito eh, desde dónde ella pues es originaria y su experiencia que ha tenido ante esta apertura después de estos ya siete meses de confinamiento que tuvimos.
1: Eh, claro que sí. Yo soy originaria de Quetzaltenango. Acá en Quetzaltenango se ha llevado a cabo la reapertura de una forma paulatina, ya que a un principio pude observar de que muchos negocios permanecían cerrados. Así como los buses urbanos y los microbuses no estaban trabajando, pero de un tiempo atrás eh, han estado funcionando los microbuses, y eso ha ayudado a la reactivación de la economía mucho mejor. Y me imagino de que por la época navideña que se aproxima, me he podido dar cuenta de que muchos negocios están abriendo, así como centros comerciales. Eso sí, han seguido los protocolos de, de higiene, ¿verdad?
0: Muchas gracias por su aporte eh, también quiero compartirles a ustedes que en el área pues eh, rural se vive de una manera distinta y para ello pues le cederemos la palabra a nuestra compañera patty ya que ella es originaria de un área rural para que nos comente un poquito acerca de cómo ha visto ella que se ha vivido esta reafectura
2: muchas gracias y bueno en primer lugar yo soy originaria de San Cristóbal Totónica, una comunidad de San Cristóbal. Entonces me he dado cuenta de que este cambio ha sido radical. Porque ya muchas personas en, en vez de cuidarse, pues ahora ya no están utilizando mascarillas. Y es como que una nueva normalidad para ellos o como que todo haya o esté como antes. Entonces yo considero que en vez de... Cuidarnos más pues estamos haciendo lo contrario y si seguimos con esto, pues tal vez llegue otra vez la segunda ola de coronavirus en nuestras comunidades, igual como en nuestro país. Muchas
0: gracias. Yo creo que la inconsci inconsciencia perdón, de varias personas ha sido uno de los temas principales que hemos visto en diferentes puntos especialmente en el área rural donde vemos a personas sin utilizar mascarillas ya sin cuidar a eh, eh, los pequeños, a los ancianos y no sé si hemos escuchado un poquito también acerca de que las fiestas patronales ya se están abriendo, ya se están reaperturando, ya se están realizando con normalidad entonces yo creo que es algo preocupante eh, con, eh, con lo que estamos viviendo verdad porque ahora pues es como que si regresamos a una normalidad sin darnos cuenta de que se está reaperturando el país y que el, el virus pues aún existe. Entonces también quiero que nos comente un poquito nuestra compañera Helen cómo es que ha vivido esta reapertura y en su entorno también cómo es que se está viviendo.
3: Eh, muchas gracias, pues yo vivo también en Shela y en el sector donde yo vivo pues al principio sí, la gente tenía como miedo de salir y siempre tenían la precaución y la restricción de, de que se había, que habíamos tenido. Pero últimamente, como era lo que comentaba este, nuestra compañera Patti, que hay personas que como que ya no les da miedo. O quizá como ya se acostumbraron a, a la nueva normalidad que tenemos, ya no son cuidadosas, no toma este, conciencia. Incluso hay varios vecinos que han hecho como actividades sociales y son este, cantidad de personas, hacen fiestas, tienen consumo de alcohol. Incluso algunas personas pues se han quejado y pienso que ya no ya no tienen miedo y al contrario, va debe es donde más cuidado deberíamos de tener por la, la apertura que se hizo. Pienso que esto es como una parte de de gran contagio, pues, que se está viniendo. Entonces, pienso que debemos de tener conciencia y tener más precaución de la que teníamos antes.
0: Muchas gracias, compañera Geli. Eh, pues, sin duda alguna, yo creo que lo sigo reiterando, la inconsciencia de muchas personas ha hecho de que eh, posiblemente la segunda ola pueda venir a nuestro país, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar ahora la experiencia que ha tenido nuestra compañera Esmeralda para que nos pueda comentar un poquito acerca de su experiencia, de cómo ha vivido esta reapertura.
4: Con mucho gusto. Eh, yo soy de Salcajar. Bueno, aquí en las cosas antes de la reapertura, eh, los mercados se cerraron y el alcalde decidió abrir un pequeño mercado eh, cantonal en cada área de Salcajá. Salcajá es un municipio comercial donde vienen varias personas de Momos, de Toto, de San Cristóbal, de San Andrés, incluso de Shela a vender. Entonces la economía fue muy afectada. Luego de la reapertura del país, hubo un poco más de libertad y ahora como que el mercado, en primero se amplió más, eh, el mercado era como de unas cinco cuadras, más o menos. Ahora lo que hicieron por el licenciamiento social fue que el mercado se agrandó, entonces dividieron en diferentes áreas. En un área se venden solo verduras, en otra ropa, en otros zapatos, pero eh, los comerciantes... porque Incluso hay algunos que los alejaron mucho del centro y dicen de que no tienen ventas. Al contrario, para otros, los que se quedaron en el centro del mercado, ellos dicen que las ventas aumentaron, porque las ventas que están ahí son muy pocas, entonces a ellos esto les genera más ganancias. Los días de plaza aquí son los martes y los sábados, eh, en su mayoría, este no dejan entrar niños ni adultos mayores, pero tristemente hay personas de que son muy tercas y no entienden las reglas que están establecidas dentro del municipio y a la fuerza entran a sus niños o a sus padres o abuelos que son los que lo acompañan e incluso a veces se arman, no sé, problemas por lo mismo que estas me entienden, a veces no utilizan mascarilla, entonces yo veo de que cada vez le están perdiendo más el miedo a esto, aunque estén en el mercado, hay personas que tienen venta de comida, pero no, no toman las medidas necesarias, entonces creo de que esto es un problema, y si seguimos así, pues yo creo que el contagio puede ser mayor aún,
0: Muchas gracias compañera, el eh, gran aporte que tuvo y yo creo que eh, gran parte de, de la del sustento básico de nuestra familia pues siempre ha sido en base a la economía, entonces pero muchas personas han perdido esa conciencia que deberían de tener ante el cuidado que se debe de tener ante esta enfermedad que como muchos he eh, escuchado bueno, más que todo en el lugar donde yo vivo decían de que, no, esa enfermedad no existe o muchos como que han ignorado demasiado esa enfermedad y otras personas quienes realmente han padecido esa enfermedad son las que están tratando de hacerle conciencia a otras personas pero ha sido muy difícil poder, eh, pues, concientizar a, la, a las personas y más con las problemáticas que hemos tenido a nivel gubernamental ahora, yo creo que se ha puesto en segundo plano eh, esta problemática del coronavirus y se ha puesto en primer plano la corrupción o, por ejemplo, problemas de fraudes o situación que pasa ahora con las manifestaciones que hemos tenido. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero eh, con toda esta problemática que se ha tenido con el presidente, yo creo que se ha dejado en segundo plano esta situación del, del del coronavirus, o no sé cómo ustedes lo han vivido, eh, compañera eh, Midre, no sé cómo usted ha vivido, ¿cómo se ha vivido esto en Quetzaltenango? Porque eh, no ahorita las redes sociales están invadidos de um, situaciones que tiene que ver con el gobierno y ya no con el coronavirus, ¿verdad? Eh,
1: sí, compañera, fíjese que eso pude observar el, el domingo pasado, de que hubo una manifestación en el parque central y por momentos las personas se les olvidaba que el COVID está activo, ¿verdad? Porque se veía como madres de familia llevaban a sus niños. Estaban dentro de la manifestación y prácticamente estaban ellos enfocados en la problemática del gobierno y estaban olvidando, ¿verdad?, que, están, que son vulnerables al virus.
0: Exactamente y eh, si no estoy mal, después de esta problemática que se tuvo con el presidente, eh, pues muchos ya le perdieron como que esa actitud de autoridad ante el presidente porque ahora pues ya se están realizando fiestas, eh, yo que tengo la oportunidad de trabajar en un medio de comunicación me he dado cuenta eh, que ya los conciertos ya se están abriendo, ya las festividades familiares ya se están haciendo a lo grande, ya solo son algunos los que se utilizan las mascarillas en alguna actividad o por ejemplo los entierros, no sé si ustedes se han dado cuenta pero acá por donde yo vivo que es en San Cristóbal, una aldea de San Cristóbal, eh, pues nos hemos dado cuenta pues que los entierros ahora ya se realizan con una cantidad pues demasiada de personas, ya no era como antes cuando inició este virus pues era contada las personas que podían ir pero ahora ya no. Ya se celebran cumpleaños a lo grande, ya se realizan fiestas patronales, como les comentaba. Entonces, yo creo que hemos perdido esa, esa conciencia que deberíamos tener ante esta enfermedad. Pero para conocer el punto de vista de la sociedad ante la reapertura del país como alumnas, pues hemos realizado eh, una serie de entrevistas que nos ayudarán a identificar las distintas problemáticas en las que los entrevistados se han identificado. Pero para recordar la primera sesión, eh, dejaré en el uso de la palabra a Patti para que nos comente un poquito cuáles eran las conclusiones que tuvimos eh, también entre las entrevistas que estuvimos realizando con respecto al COVID-19 o qué efectos psicológicos había causado en las personas el COVID-19.
2: Muchas gracias. Pues si recordamos en las entrevistas anteriores la mayoría de las personas pues opinaban que el confinamiento era una forma de evitar la propagación del virus, pero que a la vez causó miedo, estrés, ansiedad y caos en cada una de las personas por el cambio radical que hubo, ya que si nosotros nos hemos dado cuenta, el ser humano es un ser social por naturaleza, y que también aparte del miedo que les causó, les afectó en la salud física, porque ya muchos no podían hacer actividades que antes realizaban o como que cada uno ya tenía una rutina, entonces ya no pudieron realizar tales actividades. Y pues que también este cambio fue muy abrupto y como les había comentado, como los seres humanos no estamos acostumbrados a un encierro, pues afectó demasiado, causando también ansiedad en las personas. También como no teníamos que sacar a los niños y cuidar de los ancianos, pues también fue demasiado estrés lo que se generó en este confinamiento que eh, se tuvo durante este periodo de los siete meses que estuvimos en casa y pues cuidándonos, ¿verdad? Y pues también que todas las personas eh, trataron de aceptar este nuevo cambio y trataron también de colaborar eh, utilizando la mascarilla, el uso de gel o el lavado de manos, igual el distanciamiento social que era lo más importante y pues que aún sigue siendo importante, pero que sí eran eh, eran las reglas o las normas que en ese momento pues se habían de utilizar y ahora también. Gracias.
0: Muchas gracias. Yo creo que eh, los efectos psicológicos del COVID-19 en la primera sesión que tuvimos, pues, fueron bastantes, ¿verdad?, el encierro a la que no estábamos acostumbrados. Y ante esta reapertura, quiera o no, pues, también ten tendríamos algunos efectos psicológicos, a otros les afectan más y a otros menos, ¿verdad? Para ello, dejaremos en el uso de la palabra a nuestra compañera Mitre para que nos comente un poquito acerca de las conclusiones a las que hemos llegado como grupo de los efectos que ha causado la reapertura del país ante las personas que fueron entrevistadas.
1: Sí, muchas gracias. Pues los hallazgos que hemos encontrado en el trabajo de campo realizado nos arroja de que la mayoría de las personas opinan que la reapertura del país no ha sido del todo buena debido a que trae consigo un mayor riesgo del contagio del COVID-19. Asimismo, ellos nos comentaban de que ante la reapertura, ellos han experimentado sentimientos de miedo, inseguridad, tristeza, preocupación e incertidumbre, debido a que se sienten más susceptibles a enfermarse. Más sin embargo, nos comentan de que la reapertura del país ha beneficiado mucho a la reactivación económica, tanto de la pequeña como de la mediana empresa. Ellos nos comentan de que es muy importante esta reactivación porque ayuda a estabilizar la economía de muchas familias guatemaltecas que han sido afectadas por el desempleo durante el confinamiento. Asimismo, las personas nos comentaban de que ellas están preparadas mentalmente para afrontar los cambios de esta nueva normalidad que estamos viviendo y que han adoptado una actitud positiva, responsable y resistente con el fin de poder volver a su rutina laboral, social y familiar. Por lo que los entrevistados consideran muy importante Continuar con los protocolos de seguridad, como lo que es el uso de mascarilla, el uso de gel, el lavado constante de manos, así como el distanciamiento social. Esto nos dicen ellos que es muy importante con el fin de prevenir una segunda ola masiva de contagios. Solamente.
0: Muchas gracias. Creo que son conclusiones importantes de las que hemos llegado. A muchas personas les han afectado de diferentes maneras la situación. Pero como futuros psicólogos, pues queremos presentarles a quienes estarán escuchando, pues esta grabación o esta pequeña entrevista que estamos realizando, pues presentarles a ustedes esta, una de las técnicas que consideramos, pues es muy importante para poder disminuir ese estrés y esa ansiedad que nos pueda causar la reapertura del país, porque quiera o no, eh, con las prisas vivimos de manera automática sin pensar en lo que estamos haciendo a veces reaccionamos como lo comentaba de manera automática entonces vivimos eh, en un país de prisas porque salimos, entramos, comemos eh, dormimos nos volvemos a levantar otra vez volvemos a la rutina entonces yo creo que nos ha afectado de distinta manera especialmente bueno como experiencia personal puedo comentarles de que el estrés fue algo que a mí me afectó demasiado ante esta situación, tanto eh, durante el proceso que tuvimos de, de, de la reapertura y todas las situaciones que han venido consigo, pues también nos ha afectado y especialmente a mí, pues con respecto al estrés. Entonces, eh, queremos presentarles una de las técnicas que hemos tomado como grupo, eh, siendo una de las más importantes, que es la relajación progresiva de Jacobson y que nos ayudarán a disminuir el estrés y la ansiedad que, eh, lo, que estos padecimientos nos puedan dar, ¿verdad? Entonces, eh, quiero comentarles de que este tipo de técnica que es de respiración son muy eficaces, eh, que ayudan a disminuir el estrés y la ansiedad que tenemos. Uno de los beneficios de ellos, pues, es que favorece a la reducción de la ansiedad, la irritabilidad y la fatiga. Y desde luego es una técnica que nos ayudará a parar y pensar de forma más adecuada todo lo que debemos hacer, porque como les comentaba, pues vivimos de manera automática y hacemos todo con prisa, sin hacer conciencia de lo que estamos pasando. Entonces, estas técnicas nos ayudarán a poder enfocarnos en el aquí en el ahora y para poder darles a conocer esta técnica, qué mejor que la práctica, ¿verdad? Entonces, en estos momentos… Eh, les daré a conocer pues esta técnica por lo cual quiero invitarles para que ustedes sean partícipes de esta técnica siguiendo las distintas instrucciones que se nos estará dando entonces eh, vamos a dar inicio a la práctica de la técnica esperando que sea de beneficio para quienes estarán escuchando y especialmente para nosotras como grupo ¿verdad? porque quiera o no distintas situaciones pues también nos han causado eh, eh, algún tipo de estrés o ansiedad ante esta situación entonces los invito para que puedan ser partícipes de esta técnica y seguidamente pues estaremos comentando nuestras experiencias de cómo fue que vivimos y cómo fue nuestra experiencia ante esta técnica. Así que pongamos mucha atención y les pido que puedan acomodarse muy bien en un lugar donde puedan practicar esta técnica que en estos momentos les daremos a conocer.
5: sesión de relajación progresiva de Jacobson. Nuestro objetivo es lograr un estado de paz mediante la relajación física. Para ello, tensaremos y relajaremos los músculos de nuestro cuerpo a medida que vayamos recibiendo las indicaciones. Se trata de apretar con fuerza los músculos que vayamos nombrando, de forma que notes la tensión, pero sin hacerte daño a mi señal. Suelta toda la tensión de forma inmediata. Nuestro objetivo es que sientas la diferencia entre la tensión y la relajación. Permítete sentir las sensaciones que vas a generar. Tómate el tiempo que necesites para prepararte. Procura estar en un lugar cómodo y sin distracciones. Puedes cerrar los ojos si así lo deseas. Cuando quieras, ¿Sí? ¿Sí? sale el oxígeno. De forma pausada. Respira. Nota como poco a poco te vas aislando del exterior. Te estás centrando. Sensaciones que desprende tu cuerpo. Poco a poco inspira por la nariz y poco a poco lo va soltando por la boca. tómate unos segundos para ti. de tu mano y antebrazo derecho. Me gustaría que aprietes el puño de la mano derecha y estires el brazo con fuerza. Ahora, de toda esa presión, en los dedos, en la mano y en todos los derecho. mantén la tensión y sobre todo, mantén esa Y descansando, me siento todavía en las del brazo derecho. como el se como toda la tensión se va sí. el ojo. como toda la tensión. Y suelta yeah se va relajando. Esta atención a estas sensaciones, como poco a poco, los vas notando más ligeros. Su carga va desapareciendo.
0: Bueno, compañeras, yo creo que esta técnica es una técnica muy bonita que podemos practicarla, pero por el tiempo, como sabemos, yo creo que nos llevará demasiado. Entonces, eh, quiero preguntarles un poquito acerca de su experiencia, de cómo han vivido ustedes, porque hemos practicado ya varias veces esta técnica, entonces... Hemos sido conscientes un poquito de lo que nos puede relajar este tipo de técnicas. Entonces, le pediría a la compañera Mildred que nos pudiera comentar un poquito acerca de su experiencia y de la práctica que hemos tenido también en sesiones anteriores.
1: Eh, bueno, para mí fue una excelente experiencia el día de hoy, ya que fue muy reconfortante, ya que pude sentir cómo me liberaba de las tensiones del día, ¿verdad?, y le agradezco bastante por haber implementado esta técnica el día de hoy, porque sí, es de mucha ayuda. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Ahora dejaremos en el uso de la palabra a nuestra compañera Helen, para que nos comente un poquito de cómo ha vivido esta experiencia, porque dentro de las clases que hemos recibido, pues también la hemos practicado, entonces... Quiero que nos comente un poquito acerca de los beneficios que nos pudiera traer esta, este tipo de técnica.
3: Pues, en lo personal me gusta mucho esta técnica porque era lo que nos comentaba nuestra compañera Mildre, que nos ayuda a reducir todas las tensiones que tuvimos entre todo nuestro tiempo que hacemos, nuestro trabajo y, y las cosas de la casa. Entonces yo invito a que podamos practicar esta técnica. Ya que va a ser de mucha ayuda para todos. Gracias.
0: Muchas gracias, compañera Esmeralda. Un poquito, ¿sí eh,
4: claro que sí. Pues yo creo de que esta es una técnica muy relajadora. Si nosotros seguimos al pie de la letra cada una de las posiciones o lo que tenemos que hacer eh, en esta técnica a la hora de abrir los ojos o a la hora de despertar, uno siente el alivio en el cuerpo y siente, se siente demasiado relajado. Incluso es muy normal que uno después de realizar esta técnica, uno se sienta como que con sueño, porque por la misma, manera, la misma situación en la que uno lo hizo al pie de la letra, entonces uno se siente relajado y se siente muy tranquilo. A la hora de terminarlo.
0: Muchísimas gracias. Compañera
2: Patti, Cuéntenos un poquito de su experiencia. Pues realmente estuvo muy interesante. Y si nos damos cuenta, pues a las personas que desean practicarlo les va a ayudar demasiado. Ya que ahora con toda la ansiedad y el estrés que se maneja, pues es una técnica muy favorable que llegando a casa, pues no tenemos el tiempo, unos 20 minutos de realizar esta técnica y que nos ayudará a reducir el estrés, a dormir mejor, a pensar y ser conscientes de un poco más de lo que está pasando y pues, y es momento de salud de nuestro
0: Respiración, pues, nos ayuda a ser conscientes del aquí y el ahora, de lo que estamos. estaba anteriormente, pues, somos personas automáticas, pero todo tipo de relajación a través de la respiración, contamos con el tiempo, porque esta técnica lleva un poquito de tiempo, cerca de 20 minutos que podamos tener para nosotros, pero como sabemos de que muchas comandas de casa pues tienen que realizar muchas cosas, pues también con el simple hecho de respirar profundamente, pues contener el aire y haciendo unas pequeñas pausas en el proceso de, de expulsión del aire, pues también podemos ayudarnos a nosotras mismas hacer conciencia de lo que está pasando en el aquí y en el ahora, entonces es importante que eh, estas técnicas de respiración las practiquemos para que podamos disminuir las tensiones del estrés o la ansiedad o cualquier situación por la que estamos pasando entonces ya estamos eh, culminando con nuestra presentación yo creo que ha sido muy enriquecedora eh, ya que tanto las experiencias de cada una que han expuesto pues también nos ha, nos ha dado a entender la diferente posición por la que estamos viviendo nosotras, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante poder compartir nuestras experiencias para que alguien más, pues, entere de todo lo que estamos pasando desde diferentes puntos de vista. Entonces, eh, pues, también cedo la palabra a nuestra compañera Mildred para que nos pueda dar algunas recomendaciones que podamos tener nosotros ante esta reapertura que estamos viviendo ya para concluir. Eh, también tendremos eh, nuestras conclusiones finales en voz de nuestra compañera Helen, pero antes de eso cederemos el espacio a nuestra compañera Mildred para que nos eh, comente un poquito acerca de las recomendaciones que se les puede dar a las personas. Sí,
1: eh, claro para... que sí, en esta oportunidad eh, quisiera comentarles de que es muy importante de que podamos tomarnos 15 minutos de nuestro día, para poder encontrarnos con nuestros pensamientos de una forma sosegada, eh, eligiendo hacer alguna actividad que más le guste a cada uno, ¿verdad?, porque todas las personas somos diferentes. Y, por ejemplo, si alguna persona eh, presenta algún tipo de, de signo o síntoma del coronavirus, es necesario de que vaya a un centro de asistencia para que pueda hacerse la prueba. Pero si tiene los síntomas y sale negativo, la persona es necesario de que no se preocupe más de la cuenta porque muchas veces eh, puede desencadenarse lo que es la hipocondria, de que se pueden tener los signos y los síntomas, más sin embargo no... No se tiene la, el virus. Esa sería la recomendación más que todo. No, no preocuparse más de la cuenta, ¿verdad? Solamente.
0: Muchas gracias. Y otra de las recomendaciones que daremos como grupo, pues, es el uso de mascarillas, ¿verdad? Utilicemos siempre nuestras mascarillas cada vez que salgamos. Seamos un ejemplo para las demás personas. O utilizar siempre también el gel antibacterial que nos ayudará a poder evitar esta contaminación ante esta... Yo creo que dando el ejemplo podemos hacer conciencia a de las demás personas que también puedan utilizar su mascarilla, porque si nosotros no, no nos cuidamos, pues tampoco cuidamos a los que están a nuestro alrededor, a nuestros papás, a nuestros hermanos y a nuestra familia, ¿verdad? Entonces hay que ser conscientes del daño que podemos causar si nosotros pues salgamos, salimos contagiados de esta enfermedad y para nuestras conclusiones finales pues también dejaremos en el uso de la palabra a nuestra compañera Heli.
3: Muchas gracias, pues es claro que la pandemia actual pues nos vino a provocar grandes golpes en distintos aspectos de nuestra vida social y cotidiana pero no solo nos ha causado daños materiales sino también emocionales y entre los más pronunciados pues es la ansiedad, el insomnio y el estrés postraumático. Sin embargo, es responsabilidad de cada persona implementar las medidas de prevención para evitar que la propagación de, de este virus pues, sea aún mayor. Y de la misma manera, aprender a sobrellevar las emociones negativas. Recordemos que la salud mental es sobre todo parte importante hacia la recuperación y la integración a la nueva, a la nueva normalidad que estamos viviendo. Entonces, pues es recomendable que mantengamos siempre el, el aislamiento y el lavado de manos frecuente para evitar los contagios y, y para que todos estemos bien. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a todas por su aporte. Gracias compañera Mildred, Patti, Esmeralda y Hele por el aporte que nos brindaron. Yo creo que... Eh, ha sido muy enriquecedora esta presentación que tuvimos y creo que aparte de las técnicas que pudimos brindarles a quienes estarán escuchando esta grabación, pues también a nosotras mismas nos ha dejado una experiencia muy bonita el poder practicar este tipo de actividades, ya que nos enriquece a nosotras también en información y en conocimientos, entonces un gusto poderles acompañar y tanto... Pues a la universidad, agradecerle por esta oportunidad de nuestra catedrática también, por esta oportunidad que nos da de poder realizar este tipo de actividades. Les deseo pues que sigan disfrutando en familia y que podamos eh, de una manera ser conscientes del daño que esta pandemia está causando, así que hay que cuidarnos muchísimo, cuidar a quienes están a nuestro alrededor, especialmente a los niños y ancianos, ¿verdad?, quienes son eh, más vulnerables ante esta enfermedad. Muchas gracias a todas y les deseo que estén bien.
4: Gracias. Muchas gracias.
2: gracias.